1: Hola, muy buenas tardes, es que estás con nosotros. Queremos invitarte que a pasar un tiempo especial en la palabra de Dios, queremos meditar en la palabra del Señor, así que te animo a que dispongas tu corazón, tu mente, tu espíritu y te prepares a escuchar la voz de Dios. Durante esta nueva temporada de enseñanza que vamos a tener, acabamos de terminar un ciclo de predicaciones que era muy bueno, que fue muy bueno en su momento, pero queremos entrar a una nueva etapa, queremos entrar a algo nuevo de parte de Dios. Y el ciclo de enseñanza durante todo este mes, estamos terminando el mes de noviembre y estamos a punto de entrar en diciembre. Y quiero invitarte a que estemos juntos preparándonos para el futuro. De hecho, ese es el, el nombre de la enseñanza de hoy. Prepárate para el futuro. La palabra de Dios dice en Proverbios 23, versículo <risas> 18. Si me acompañas, quiero compartirte esta porción de la escritura, Proverbios 23, verso 18. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Y quiero compartirte este pasaje de la escritura. Es algo que impactó mi vida y yo creo que puede eh, impactar la vida de todos los demás, de todos nosotros. Dice así la palabra del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Fíjese bien lo que Dios nos dice en este pasaje de la Escritura Dice, cuentas con una esperanza futura Es decir, lo que Dios nos está diciendo es que tú y yo contamos con un futuro El cual no puede ser destruido Y esto me llama mucho la atención porque regularmente nosotros cuando estamos en nuestras experiencias, cuando caminamos en nuestro diario, vivir, nos enfrentamos de vez en cuando a situaciones difíciles, situaciones complicadas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, o más bien la experiencia, por dicho, de sufrir algunos accidentes durante toda mi vida, pero recuerdo uno de ellos que fue uno de los más fuertes que tuve, y estábamos trabajando, entonces me enviaron a trabajar a un lugar, a una casa, yo trabajaba en Transdev de México y, y por medio de la agencia, por medio de la clase, me enviaron a trabajar a un lugar. Iba ahí con un amigo, entonces fuimos trabajando en ese lugar. Pero durante todo esa, ese tiempo de trabajo, sufrimos eh, un accidente, entonces un incendio. Entonces mi amigo se incendió, el vehículo se incendió. Yo incendí también, después obviamente toda la casa se estaba incendiando, el patio había ya hierba seca, había pasto de seco, entonces cuando cayeron las tramas que había en el carro al pasto, pues esto era ya todo un incendio, todo ya se había, de alguna forma ya se había incendiado y había lumbre por todos lados, había llamas por todos lados, y me acuerdo que en ese momento, lo que, lo que se dice hoy en día, que cuando uno está a punto de, 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 de morir, o cuando uno está en riesgo de vida, literalmente tu vida pasa, como si fuera una película así, en segundos, ¿no? Tú empiezas a recordar cosas, empiezas a vivir cosas que, que pasaste en el pasado, dices, oh, me hubiera gustado hacer
0: esto, y aunque son segundos, y son eh, un tiempo muy breve,
1: literalmente tu vida pasa. Pero ¿sabes que En ese momento de lo que nunca me imaginé es que iba a suceder en el futuro. Y yo creo que eso es parte de lo que sucede en la vida de todas las personas. Cuando estás en un momento de crisis, cuando estás viviendo una situación complicada, cuando todo pareciera que está de cabeza, cuando todo está descompuesto, en lo menos que piensas es en el futuro. Realmente estás preocupado por salir de ese momento. ¿no? Yo en ese momento pensé, hasta aquí llegó mi vida, no sé qué vaya a pasar. Yo creo que no salimos de esta con las llamas por todos lados y, y uno está en desesperación. Y aunque ese momento realmente duró pocos minutos, parece que tu vida entera se va en esos segundos, en esos minutos y sientes que todo está mal, sientes que todo perdió el sentido sientes que ya nada vale la pena y dices, bueno, hasta aquí llegué ya se acabó y, y, y piensas en todo el pasado y dices, bueno, pues ya viví lo que tenía que vivir de repente reaccionamos, empezamos a apagarnos apagué a mi amigo, él me ayudó a apagarme después corrimos a apagar el vehículo, echamos eh, polvo al, al fuego, con los pies estamos pateando la tierra y, y de una u otra forma logramos apagarlo ya que había terminado todo, nos sentamos un momento y recuerdo que mi amigo se me quedaba viendo, yo lo veía a él, decía, ¿qué sucedió? ¿qué pasó? Y él me decía, es que tienes todo lleno de, de como de algo quemado, toda tu carne y tu cuello. Dije, no sé, a veces los flamazos, pero me pasé la mano así y literalmente mi carne se caía. Entonces, sufrí quemaduras de tercer grado. Durante todo ese tiempo, mi experiencia fue, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a salir de esto. Tuve otra oportunidad, ojalá le pueda bajar un poquito el micrófono. Después de eso tuve otra, otra experiencia, un, un asalto donde alguien me puso la, la pistola en la cabeza y literalmente pensé lo mismo, dije, hasta aquí llegué. En México, por ejemplo, se escribe una palabra que decimos, ya, ¿no? o sea, ya se acabó todo. Y recuerdas nuevamente lo que habías escrito. Pero quiero decirte que ninguna de esas dos experiencias... Yo pensé en un futuro, en ninguna de esas. Yo nunca pensé, ah, después que salga de esto, eh, voy a ir a comprarme. No, nunca lo imaginé. Después de estar quemado, nunca pensé, ah, ahora ¿Para que se me quite lo quemado, y voy a salir. No, no, jamás pensé en el futuro. Hoy en día, la experiencia que tenemos, la experiencia sanitaria en la que vive toda la humanidad, quizás tu forma de ver la vida y forma, y yo creo que todos en algún momento lo hemos pensado, al menos yo lo pensé en algún momento, creo que esto se va a terminar, yo creo que esto ya, ya lleva mucho tiempo, yo creo que esto, pues no vamos a salir, no sé, sea, de repente uno se deprime y empieza a pensar, pues que hasta aquí ¿no? yo creo que esto ya se terminó, y si por alguna razón estás enfermo o has padecido todo lo que ha sucedido en esta temporada, es muy probable que en tu mente y tu corazón digas, hasta aquí ¿eh? todo se ha terminado, y te aseguro que nadie, en esa condición Planea un futuro prometedor Nadie piensa que tenemos un futuro Pero quiero decirte Y ese mensaje de parte de Dios Para nuestras vidas Que tenemos un futuro Dios tiene un futuro preparado para ti y para mí, quizás nosotros no lo vemos, quizás nosotros hoy no nos ponemos a pensar en qué va a suceder en seis meses o qué va a suceder en un año, porque la realidad es que la presión social, cultural, emocional y a veces hasta espiritual en, la, en el entorno en el que vivimos, no nos permite ver más allá de lo que nuestra mente piensa. Estamos tan, tan programados, tan, tan preparados para tener una, una información o, mejor dicho, a través de esa información nos prepara para llegar a diferentes decisiones o diferentes términos de nuestra vida y lo único que hacemos es actuar como robots, robotiza toda esa información y nos hace pensar como la gente que nos habla, como la gente que nos informa. Y empezamos a tomar decisiones como la gente que está generando toda esa información y por alguna razón nuestras vidas no tienen más allá que, que el día de hoy siempre pensamos en bueno que estemos hoy bien pues ya pues dirá mañana y a veces hasta esas frases que se ven bonito que parecieran buenas pero que la realidad de las cosas es Dios tiene el futuro y tu futuro y mi futuro no es un futuro de dos días es un futuro prometedor, lleno de promesas, lleno de bendiciones, lleno de la gracia y el poder de Dios para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tu empresa, para tu organización, para todo lo que tú haces Dios tiene un futuro, ¿sabes por qué? porque la Biblia lo dice, lo acabamos de leer Tú y yo contamos con un futuro, con una esperanza futura, y nadie, absolutamente nadie, lo podrá destruir. Aunque tú, por ejemplo en México se dice aunque, aunque tú quieras que pases y ese día no te va a tocar a que te pongas, no te pasa. Es decir, hay veces que nosotros quisiéramos terminar con esta vida, quisiéramos acabar con ciertos malestares o dolores o, o problemas en la mente y decimos, bueno, pues que se acabe todo. Pero la realidad es que ni en ti, ni en mí, está el poder decidir en cuanto a nuestro futuro. Es Dios el que toma esa iniciativa, es Dios el que nos da esta esperanza futura para que tú y yo podamos salir adelante. Es tiempo de pensar en el futuro, es tiempo de prepararnos para el futuro. Estamos terminando noviembre, estamos a punto de entrar a diciembre, un par de días y si es diciembre, y estamos al cierre del año, estamos en en el final del 2020 que nadie se le va a olvidar, por lo menos en esta generación todo el mundo va a recordar el 2020 todo el mundo va a decir en el año 2020 va esto en el año 2020 sucedió esto, los chicos, las nuevas generaciones van a vivir con esta temporada y para ellos esta temporada va a ser algo que va a marcar sus vidas, se está convirtiendo en un parqueado hacia la vida de la humanidad y sabes, todo el mundo está pensando en el 2020, todo el mundo se a acordar, todo el mundo va a meditar cuando estemos en el 2021. Cuando todo esto haya pasado, porque va a pasar, va a llegar un momento en que todo esto va a terminar y cuando eso suceda. Tú y yo, estando en el futuro en el 2021, nos vamos a recordar, me acuerdo en el 2020 lo que sucedió. Me acuerdo esos momentos difíciles, me acuerdo esos momentos de crisis, pero también recuerdo cuando Dios sobró mi vida. También recuerdo cuando Dios me rescató, recuerdo cuando Dios me sanó, recuerdo cuando Dios un milagro. recuerdo cuando Dios afectó mi vida de tal forma que nunca más volveré a ser igual. Viviremos con este tiempo, viviremos con esta nueva forma, con esta nueva... Manera de hacer vida Pero sabes, tú y yo Debemos de pensar mucho más allá De lo que nuestros ojos alcanzan a ver Me llama la atención Que cuando Dios llama a sus hijos Cuando Dios llama a gente Para hacer algo No siempre los proyecta a un futuro Nunca les dice, vas a hacer esto hoy y se va a acabar tu, tu propósito no Cada vez que Dios llama a alguien, lo llama para algo en futuro Para hacer algo, no un día, sino varios días, bastante tiempo Y regularmente es el resto de tu vida Porque Dios siempre piensa en un futuro Y para finalizar todo, cuando todo termine Yo quiero decirte que tú y yo tenemos una vida eterna Es decir, okay. un futuro eterno Quiere decir que nuestra vida no se acaba hoy, aunque estamos terminando el año, aunque estamos a punto de entrar al cierre de año. No es tiempo de estar viendo, ah, todo va a acabar, ojalá ya llegue diciembre, ojalá ya se acabe todo. No, es tiempo de pensar en un futuro, es tiempo de proyectar cosas nuevas, es tiempo de que tú y yo nos sentemos, hagamos un balance de nuestra vida de estos 11 meses y poder decir, voy a hacer esto para el 2021, voy a planear esto, me voy a sentar con Dios, voy a platicar con Él y voy a esperar, escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que Él tiene para mí?, ¿cuál es el futuro que ha preparado?, ¿Qué es lo que preparó para mí a partir de este momento? ¿Por qué Dios me permitió llegar aquí? ¿Por qué miles de personas, millones de personas En todo el universo han dejado de existir? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué estoy de pie hoy en día? ¿Por qué Dios me permitió permanecer hasta el día de hoy? Quiere decir que Dios tiene un futuro El problema es que nosotros no sabemos proyectarnos al futuro Y el día de hoy te quiero compartir estrategias, formas Para que podamos llegar a ese futuro prometedor a un futuro donde tú y yo podamos estar en el canal de Dios, podamos estar en la ruta de Dios, podamos estar en los deseos y propósitos de Dios, no en el nuestro, porque el nuestro, con toda sinceridad, ¿cuándo puede abarcar un proyecto hoy en día? ¿Qué tanto podemos pensar hoy en día? Si hoy te preguntáramos a toda la gente, o al equipo de contingencia que está aquí, o, o le preguntáramos a todas las personas, o lanzáramos la pregunta en las redes sociales, ¿Qué has planeado para tu futuro? ¿Qué tienes planeado para el 2021? Te aseguro que la mayoría de las personas ni siquiera tienen idea de lo que va a suceder en el 2021. Te aseguro que muchos de nosotros lo que queremos es llegar a diciembre, terminar diciembre y empezar un año más. Pero no, no es así. Dios tiene más que 30 días. Dios tiene más que un año. Dios tiene más que todo lo que tú y yo pensamos. Dios tiene planes superiores a los nuestros, por lo tanto, el futuro que Él nos ofrece es un futuro que llegará por la eternidad, es un futuro eterno. Por lo tanto, no pensemos en Chiquito, no pensemos mucho menos en el pasado, pensemos en lo que Dios nos está preparando para nuestra vida eterna, para nuestra vida futura. Por eso es que el mensaje del día de hoy es, prepárate para el futuro prepárate para lo que está por venir. Algún día también tuve la experiencia de entrar al mar y yo creo que el mar y yo no somos buenos amigos. Yo creo que no le caigo bien. Está el mar tranquilo, está todo relajado. Estábamos con los pastores, entonces nos vamos a entrar al mar y todos estaban adentro y todo relajado. Pero decidimos entrar mi esposa y yo al mar y eso se volvió una tormenta. Fue, un, oh, fue horrible la revolcada que nos dio el susto que pasamos y la experiencia fue muy desagradable y sabes que jamás pensé en el futuro ni siquiera pensé en regresarme de ahí, en ese momento lo único que yo pensaba es creo que aquí voy a acabar, creo que aquí se va a terminar otra vez mi vida y, y el comentario que te hago es porque tres veces en mi vida he considerado que mi vida ha llegado a su fin. y las tres veces Dios me ha atacado las tres veces Dios ha tenido un futuro prometedor para mi vida Dios tiene una esperanza futura Y ese es el mensaje Hoy no podemos quedarnos con la idea de que ya pasé esto, ya pasé aquello Sencillamente tenemos que estar seguros, convencidos De que hay un futuro, de que hay algo más Dios tiene preparado cosas mejores Escuchaba mi pastor predicaba hace 15 días, hace 8 días, 15 días, sedes, y, y él estaba predicando esta semana, no decía, no es fue este miércoles, y él decía: hay todavía mucho territorio más que conquistar. Es decir, tenemos mucho más que hacer, por lo tanto, hay un futuro, y ese futuro Dios lo tiene preparado para nuestras vidas. Recuerda la opción que leímos, Proverbios 23, 18: Cuentas con una esperanza futura. Si fuera todo el mensaje que Dios tiene, creo que con eso queda todo listo. Lo único que te tienes que llevar en tu mente y en tu corazón es, tenemos un futuro. Tenemos un futuro y es suficiente para mantenernos firmes, para mantenernos fuertes, para mantenernos con ganas de salir adelante, con ganas de, de ir a más. Tenemos un futuro por lo tanto hay que prepararnos para ese futuro hay que salir a ese futuro Dios tiene una vida abundante para ti y para mí ti. no tiene una vida corta Dios no te creó para que murieras mañana Dios te creó para tener una vida eterna una vida abundante una vida Próspera. La Biblia dice, hablando de Jesús mismo, dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¡Amén! Es decir, Dios quiere que vivamos bien, que tengamos todo lo necesario, que podamos disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado. Así es que si tú por algún momento te has estancado en este presente, que ha sido tormentoso, o peor aún, estás en el pasado viviendo cosas que ya no deberías de vivir, yo quiero decirte que es tiempo de volver al futuro la película que salió hace años es tiempo de dejar el pasado y proyectarnos al futuro es tiempo de tener una visión futurista de nuestras vidas, es tiempo de tener una visión futurista de nuestro ministerio es tiempo de tener una proyección futurista de tu propia salud, de lo que tú vas a hacer, de lo que tú estás preparando piensa en un futuro y piensa que en ese futuro está Dios y estás tú y por lo tanto no nos hace falta nada. Con que Dios esté y tú estés, de ahí en adelante podemos salir. Así que eh, quiero compartirte tres consejos de parte de Dios, o tres estrategias de parte de Dios para prepararnos para el futuro. Cómo prepararte para un futuro divino, cómo prepararte para un futuro espiritual, cómo prepararte para el 2021, porque sé que vendrán grandes, grandes bendiciones de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Él piensa cosas buenas de nosotros, o sea, Dios tiene buenos planes para ti para mí, por lo tanto, sé que hay cosas mejores para nuestras vidas. El primer consejo que te quiero dar es, busca la sabiduría. Si tú te, te aplicas en esta temporada... Para buscar ser sabio Porque la Biblia dice Que le puedes pedir a Dios un espíritu de sabiduría Literalmente así lo dice la Biblia Y la Biblia dice Que si tú se lo pidieres al Padre Él te lo daría Y te lo daría con manos abundantes O sea, no tan solo un poco de sabiduría Sino que te daría toda su sabiduría Es decir, Dios va a vaciar En tu vida sabiduría La palabra de Dios dice En Proverbios 24, 14 Así de dulce sea la sabiduría a tu alma Si das con ella Porque hay que buscarla hay que, hay que empeñarse en encontrarla Tendrás un buen futuro Si tú Tomas la iniciativa Hoy, ahorita en noviembre No hay que esperar a diciembre Mucho menos a enero, hermanos A veces la mayoría de la gente llega enero y empieza a hacer su lista de propósitos, ¿no? O llega el 31, ¡ah, voy a ver qué es lo que planeo! No, planifica desde hoy. Estamos en noviembre, es muy buen tiempo para hacer planes. Es muy buen tiempo para tomar tu agenda y decir, voy a preparar esto, voy a soñar en esto, voy a proyectarme en esto, ¿sabes por qué? Porque Dios suple cuando tú no tienes un proyecto.
0: ¿También? Cuando tú no
1: tienes nada que ofrecerle a Dios en el sentido de, si, 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 hoy fueramos, mira, si hoy tú fueras el papá o la mamá de familia, que obviamente muchos somos, y si tú fueras el hijo, y, y tu papá llegara con, con su cartera llena, o con un regalo financiero, o con algún apoyo que te quiere dar, a lo mejor tu padre dice, tú vas a pagar la universidad que tú quieras, ojalá ¿no? y fueras así. Y en ese momento, cuando eso sucede... Si papá llegara a tu vida y te dijera, ¿qué proyecto de vida tienes? ¿A qué universidad quieres ir? Y si tú le dices, pues la verdad es que no he pensado, yo sí. Si, pues si llevo a la prepa y si termino por hacerlo, pues ya la hice, papá. O sea, yo, mi, 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 mi idea es esta, y si, y si puedo terminar la prepa, pues ya va adelante. Pero, ¿qué hay si tú le dijeras... A, a ese momento tu padre dijera, ¿sabes que quiero estudiar en el, en el Tecnológico o quiero estudiar en una gran universidad o es más? Quiero dejar al extranjero para tener una gran carrera. Y tu papá dijera, ah, bueno, vale, te lo tomo, o te apoyo, ¿sabes qué? Acabo de recibir esto, o me ofrecieron aquello, te ayudo. Pero qué tal si tú nada más dices, no, yo pensé en terminar la secundaria, pero ya la terminé y yo estoy bien con esto. Ya cabe, ya es, es, para mí es, es mucho. Y si esta creativa se, la la se a yo hacer esto, entonces el proyecto de vida, el propósito que tu padre tenía no se puede llevar a cabo. Imagínate si nos trasladamos ahora espiritual. ¿Qué pasaría si Dios viene hoy a tu puerta, literal, y te dice qué te hace falta? ¿Qué pasaría si hoy viniera nuestro Dios y nos dijera qué necesitas para el ti? O sea, ¿qué te hace falta? Para que puedas salir adelante, ¿qué dirías? ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué sueño tienes? ¿Y qué has pensado? ¿O le dirías a Dios? Yo pensé que mi esquina decían que iba a pasar. Yo pensé que iba a llegar al 31. Y ya con eso me daba por bien servido. Obviamente, Dios va a decir: O sea, qué poca fe, qué poco espíritu, qué pocas ganas de salir adelante. Y qué poco me conoces. Porque no sabes que yo tengo planes para ti. No sabes que yo tengo algo grande para ti. Y el ser sabio te lleva a tener ese conocimiento, te lleva a tener ese, ese discernimiento, ese, ese feeling que a veces nos hace falta. No que seamos inteligentes, no que tengamos una preparación para poder definir cosas. ¿no? Ayer lo comentaba con los varones. No que tengas la capacidad para resolver problemas, sino que tengas sabiduría para ver más allá de los problemas, para ver más allá de ahora, y que tú y yo pensemos en el futuro entonces la Biblia lo que vamos a leer dice así así de dulce sea la sabiduría a tu alma si das con ella tendrás buen futuro y tendrás una esperanza que no será destruida es decir, si tú te empeñas en buscar la sabiduría de parte de Dios lo que venga y como venga, nada absolutamente nada va a destruir el plan y el propósito de Dios para tu vida la esperanza futura está garantizada. La esperanza que Dios te da en cuestión de la sabiduría también es que vas a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido la pata en esta temporada? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no hemos fallado? Y hemos dicho, ah, voy a hacer esto y terminas haciéndolo mal. ¿Sabes por qué? Porque nos falta sabiduría. La Biblia dice que la multitud de consejeros está en la sabiduría. ¿Cuántas veces pedimos consejo? La mayoría de nosotros y más los hombres tenemos la idea de que no necesitamos acercarnos a nadie, no necesitamos pedir el consejo de nadie, simplemente decidimos, pensamos ser lo suficientemente inteligentes para que esto salga. Pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Una forma de encontrar la sabiduría es preguntar. La gente con experiencia, la gente que tiene un conocimiento mayor que tú, la gente que tiene experiencia, la gente que de alguna forma obviamente se le nota, que sabe, qué se trata y es sabio. Una persona que tiene un nivel más alto que tú y que es mío. Cuando nosotros pedimos consejo, ¿qué el consejo a conservar que vaya más adelante que nosotros? Alguien que ya haya pasado, alguien que ya traiga kilómetros recorridos, alguien que ya tenga la experiencia de vida. ¿Sabes? Ahora me llama la atención cómo la gente adulta hablas con ellos. Y todos están en un plan relajado. Todos están en un plan de. Sí, sí está difícil. Sí hay que cuidarnos. Sí, sí tenemos que tener estas precauciones. Pero tranquilos. Completamente tranquilos. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia de saber es el toque de sabiduría. De, esa, de saber que hay que tomar buenas decisiones, hacer cosas necesarias. Y lo demás, simple sencillamente, no está en nuestras manos. Eso lo diseñará Dios. Es decir. Tu tiempo y mi tiempo no está en nuestras manos está en las manos de Dios y eso garantiza un futuro prometedor una esperanza que será indestructible o que es indestructible la sabiduría también te lleva a poder tomar todo, todo el entorno que estamos viviendo ponerlo en un lugar evaluarlo y decir esto es bueno esto es malo y seguir adelante eso te hace ser sabio eso te da la sabiduría Por eso el consejo de Dios es Busca la sabiduría Y en cuanto la encuentres Será algo agradable para tu alma Y garantizará un futuro prometedor La segunda cosa El segundo consejo de parte de Dios Es no te detengas Filipenses 3, 13 al 15 Dice de la siguiente manera Hermanos No pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que está detrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando avanza, no te detengas avanza el peor error que tú y yo podemos hacer en esta temporada es quedarnos quietos, es no hacer nada es tiempo de crecer, es tiempo de ir a más Dios tiene futuro, entonces proyecta en ese futuro y avanza no te detengas Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Así que escuchen los perfectos, los completos Todos debemos tener este modo de pensar Fíjate bien, porque aquí Dios encierra varios eh, mensajes Ahí dentro de este pasaje Número uno dice en el verso 13 Olvídate de lo que queda atrás Diciendo ya regaste, ya fallaste, ya te enfermaste, ya pasaste por esto y no quiero decir que enfermarnos sea un error. Pero ya pasaste por esta experiencia, deja de atrás. Ya es tiempo de olvidar eso. Ya tuviste algo que vivir en el pasado, ya lo viviste, olvídate de eso. Lo siguiente que dice es, sigue avanzando, en el versículo 14, sigue avanzando. No te detengas, avanza, esfuerza, te ve por más, proyecta, sueña, haz, haz nuevos propósitos, nuevos sueños No es tiempo de quedarnos... En la casa en depresión y decir, ah, pues a ver qué pasa. No, levántate y proyecta algo nuevo para 2021. No proyectes para diciembre. Diciembre, si tú eres un hombre o una mujer de planes, diciembre tiene que estar planeado. La agenda ya tiene que estar planeada desde hoy. Y es más, yo creo que hace 15 días debiste haber tenido tus planes para todo el mes de diciembre. Eso ya sabemos. Pero, ¿qué hay en 2021? Es tiempo de soñar, es tiempo de proyectarnos, es tiempo de crecer. Versículo 15 del capítulo 13 dice, todos debemos tener este modo de pensar. Estamos a punto de entrar al modo navideño. Yo creo que mucha gente está en el modo navideño. Pero tienes que entrar en un modo espiritual, en un modo futurista. Entra a en un modo donde tu mente esté pensando más allá de lo que es diciembre. Piensa en febrero, piensa en marzo, piensa en que en enero no vas a tener una apuesta sino que vas a prepararte lo suficientemente para que enero sea un, un mes de edición además es el mes más bonito del año, entonces, tú tienes que aprender a disfrutarlo enero es un mes de celebración, es un mes donde todo el mundo está feliz Y se cumple a del entonces enero, enero es un gran mes y tienes que disfrutarlo, tienes que proyectarte, o sea en lugar de pensar ¿Qué vas a regalar al pastor la Navidad? Eso ya lo claro, deberías de tener ¿Ah, ¿Qué vas a regalar en enero? Eso es proyectar en un futuro Entonces, cambia tu modo de pensar Y piensa futurista Piensa en grande Sueña en grande ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios grande Y pobreoso Entonces, vayamos a más Entonces, dice la Escritura Escuchen bien todos Debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensas de forma diferente, porque además Dios nos da la opción. Bueno, si tú quieres pensar otra cosa, está bien. Bueno, que Dios te lo revele de esa forma. Pero yo creo que hoy es tiempo de pensar en Cristo, de pensar en lo que está por venir. No te quedes parado, el peor error sería no hacer nada, el peor error es apanicarse y quedarse quieto. ¿no? Como muchas veces sucede que nos da miedo, nos da temor a algo lo que regularmente hacemos es y no te mueves pero Dios dice no, 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 espérate, no, 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 no yo no te he dado esas características de bien yo te he dado el que seas eh, dominado por ti mismo, el que tengas amor el que tengas alegría y el al que te sepas mover en medio de la crisis es tiempo de acelerar los procesos no te quedes parado no te quedes esperando que las cosas sucedan haz que las cosas sucedan Piensa que Dios puede Hacerlo en ti, a través de ti Confía en eso Y estoy seguro que Dios te va a sacar adelante Y el tercer consejo Con eso estamos terminando el día de hoy El tercer punto El tercer consejo de parte de Dios Viene en Jeremías 51 Versículo 46 Jeremías 51 verso 46 Si usted trae casco Póngase O agáchese que esto nos va a confrontar muy fuerte dice Jeremías 51, 46 no desfallezca Hasta ahí se oye bonito, pero fíjate bien lo que dice esto no sea cobarde el concepto de Dios es no seas un cobarde no es tiempo de ser cobarde yo creo que nunca en la vida Dios te preparó para ser un cobarde Creo que nunca Dios te ha hecho un hombre o un mujer cobarde, pero veamos por qué y le damos la explicación. Dice, no desfallezcas, no se cobarde por los rumores que corren por el país. ¿Le suena algo? No se acobarde por los rumores que suenan o que corren por el país. ¿Ok? Creo que todos lo entendemos bien. Año tras año. Surgen nuevos rumores Fíjate bien el mensaje de Dios No seas un cobarde Por lo que todo el mundo dice Porque año tras año Surgen rumores nuevos Yo no sé si te ha pasado Pero ahora ya hace rato lo mencioné Siempre que vamos a llegar a diciembre Tú prendes las noticias Buscas las, las noticias de, de finanzas Cómo están las finanzas A nivel mundial, nacional y todo el mundo dice, la cuesta de dinero viene difícil o sea, todos los años es igual. todos los años el dinero es, es malo porque no hay dinero o sea, ¿quién lo dice? los hombres las personas que supuestamente analizan el comercio que están acá con los recursos ¿quién lo ve? ¿quién lo hace? pero la escritura es clara que dice no tengas miedo, no sean cobardes, no se achique ante la adversidad, sino todo lo contrario. Dios nos dice: ponte alerta, prepárate para el futuro. No desfallezcas, no seas cobarde por los rumores que corren por el nuevo país. Año tras año surgen nuevos rumores. Cuando la violencia en el país, perdón, cunde la violencia en el país y un gobernante se levanta contra otro. ¿Qué suena esto? ¿Tiene sentido lo que Dios dice? Lo vivimos en Él. Cada fin de año sucede exactamente lo mismo. Y el consejo de Dios es, no seas cobarde. O sea, no tengas miedo. No te achiques ante esta situación. Es sorprendente verlo, pero cada año sucede lo mismo. Cada año el, el futuro no se ve bien. Cada año las cosas van a más, a menos. Perdón. Las cosas van cada vez peor, cada vez están más mal. Pero yo quiero que esa no es la idea de Dios. Ese no es el mensaje de Dios. Dios tiene una idea completamente diferente a lo que acabamos de a ver, a lo que la humanidad dice. Dios tiene un futuro prometedor, entonces no seas cobarde, no te vayas por la finca de lo que dice todo el mundo. Estamos en una crisis, es verdad. Estamos en una situación difícil, es verdad. Hay enfermedad, es verdad. Hay mortalidad, es verdad. Pero la palabra dice: no tengas miedo. Mira, cuando hasta para morir, no hay formas de morir. Puedes morir siendo un cobarde o puedes morir con dignidad creyendo las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y Dios nos menciona aquí no sean cobardes sino que enfrenten la situación levanten el medio de la adversidad sean hombres y mujeres de fe confíen en lo que Dios nos ha dicho y sigan adelante esfuércense, sean valientes va a haber muchas, sí. tenemos dificultades, sí. de hecho Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, porque yo he vencido al mundo entonces, si nuestra confianza está en Dios tenemos la oportunidad de tener un futuro prometedor si tu confianza está a lo que dice la gente a lo que dicen las noticias a lo que dicen todas las personas del mundo y tu idea es esa, bueno, pues quiero decirte que en tu, tu tiempo, y tu momento, quizás solo dure esa temporada pero si piensas como Dios piensa entonces pensarás en una vida eterna, en un futuro prometedor, pero no tengas miedo ningún dice la Biblia, cada día trae su propio mal cuando habla acerca de las situaciones y los conflictos que dice, mira, no te preocupes por el mañana porque cada día trae su propio mal dice Mateo capítulo 6 Entonces, de la misma manera cada día trae su propio mal nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar al año que lo que sí sé, y estoy seguro es que Dios va a estar a nuestro lado yo no sé cuáles van a ser las dificultades yo no sé ¿qué es que suceder? ¿sabes qué? si estoy seguro Dios estará con nosotros porque la Biblia así lo dice Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y hoy en día el mundo no se ha acabado por lo tanto yo creo que Dios está con nosotros y si el mundo se acaba tú, tú y yo no tenemos problemas porque Dios estará con nosotros hasta el último momento y cuando sea el tiempo de que nuestra vida termine en esta tierra tendremos una vida eterna María. nos iremos con Cristo en el cielo, estaremos en las bodas del Cordero y celebraremos por la eternidad las grandezas de nuestro Dios cantaremos con júbilo danzaremos, gritaremos estaremos felices por la eternidad lo tanto, hay un futuro prometedor, así que quiero a que nos pongamos en bien le demos un fuerte aplauso a Dios más para vida, más para adelante, más. Dios promesa antes de orar Proverbios 31.25 dice vístete de fuerza habla de la mujer, entonces, Pero este mensaje ¿eh? se presta para toda la vida somos la novia de Cristo, somos la Iglesia, entonces somos también de este género. Y Dice así la Escritura: Una mujer virtuosa, una Iglesia virtuosa, se reviste de fuerza y de dignidad y afronta segura el turbulento. O sea, es fuerza, sé fuerte, sé valiente, pero además compórtate con dignidad, sé digno de lo que Dios te ha ofrecido. todo lo que a mí me dice lo que hemos leído te pertenece es tuyo, es mío nos pertenece porque Dios lo ha dicho todo lo que hemos estado viviendo durante toda esta temporada es parte del propósito de Dios y Dios nos dice vístete de fuerza y vístete de dignidad yo creo que con eso podemos cerrar este mensaje sea un hombre fuerte una hombre fuerte esforzados pero por si fuera poco compórtate con dignidad es decir date por, por sentado que todo lo que Dios dice lo mereces es tuyo es para ti, no tenemos que hacer nada más que simplemente tomar, tener un carácter firme, fuerte, sólido y enfrentar el futuro seguros de que Dios está con nosotros Cerramos nosotros un momento. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Hemos oído tu palabra. Yo creo, oh Dios, que todos hemos pasado por situaciones difíciles. que iba a durar unos meses y, y se ha extendido por bastante tiempo, por más que lo que nosotros pensábamos. Algunos empezaron a perder su trabajo. Dios. Obviamente sus finanzas se enfermaron. Otros tantos enfermaron, tuvieron que padecer este tiempo, esta temporada. Otros tantos lamentablemente nos perdemos seres queridos en nuestra vida Pero hoy entendemos a la luz de tu palabra Que por encima de todo eso Tú tienes un futuro prometedor para nosotros Y con esto nos queremos quedarse Hay cosas mejores para nuestra vida una esperanza futura que nadie la va a destruir y que lo que destruye nosotros, y con eso queremos quedarnos, Señor, queremos planear, queremos soñar, queremos planificar, que contigo, el 2021. Eso es que, padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que todos, todo aquel que escuche este mensaje, todo aquel que pueda ver esta palabra, escuchar esta palabra. Comer una hoja con un papel y se siente juntamente contigo para hacer planes para el 2021. Y no tan solo para ese año, sino para un futuro eterno. Dios. La vida, obviamente, Dios, no está en nuestras manos. Tú eres el dador de la vida y tú eres el único que sabe cuándo vas a tomar nuestra vida. Tú eres el único que sabe cuándo nuestra vida se va a terminar. Por lo tanto, yo entiendo, Dios, que tú sabes hasta dónde vamos a llegar, por obvias razones. Pero tu palabra dice que tenemos un futuro para ti. tú ¿Sabes, Jesús? Yo creo en tu palabra. Y creo que las mejores experiencias, las mejores cosas están por venir para nosotros. El mejor tiempo de nuestra vida está por venir. Después de esta crisis, yo sé que tú. Y tu avivamiento que estás trayendo a nuestras vidas va a ser algo sobrenatural medio de nosotros. Habrá mucha gente que verá y, y como dice la Escritura, y temerá, es decir, se inquietará de tal forma que dirá por qué ese grupo salió adelante, porque esas personas están como si nada hubiese sucedido, porque esas personas se mantuvieron fieles. Durante todo ese tiempo de contingencia, porque siempre hubo adoración, porque siempre hubo palabra, porque siempre levantaban las manos, porque gritaban de alegría si el mundo entero estaba inmerso en una zona de dificultad. En tu palabra dice que ellos verán y te verán. Es decir, pondrán atención en lo que tú estás haciendo. Y se preguntarán qué es lo que sucede. Y nosotros podremos dar testimonio de hecho lo hemos hecho y lo seguiremos dando de que tú eres la diferencia de nuestras vidas, de que tú eres esa promesa futura para la vida de cada uno de nosotros y que en ti nuestro futuro está garantizado te amamos Jesús porque eres la razón de nuestro existir porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti Señor te amamos, Señor, porque en ti, oh Dios, subsisten todas las cosas. Y aún nosotros somos parte de esa, de esa creación y de esa idea tuya, Dios, de que en ti subsistimos. Sin ti nada podemos hacer, oh separados de ti absolutamente nada podemos hacer. Pero junto a ti tenemos la proyección y la oportunidad de ganar todo lo que tú nos has provisto de recibir todo lo que tú has planeado para nuestras vidas Padre te damos gracias porque nos has dado un futuro eterno Dios y porque las cosas no han terminado en esta temporada ¿sí? gracias oh Padre porque en ti oh Dios tenemos un futuro eterno Señor ¿sí? y en ti Señor somos más que vencedores por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en el nombre de Jesús, te damos gracias Y te bendecimos Señor Desde ahora para siempre Señor Te alabamos, te glorificamos Señor Y te damos la gloria y la honra Señor Porque tú eres grande Porque tú eres libre Porque tú eres un Dios de todos los tiempos Tú eres un Dios eterno Dios Por lo tanto, hay eternidad también en nosotros Tu palabra, ha sido dices Puesto eternidad en el corazón del hombre por lo tanto, nuestros planes van mucho más allá de lo que nosotros pensar, Señor. ¿sí? En el nombre de Jesús, te damos gracias y te decimos, Señor, desde ahora y para siempre, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos que estén viendo esta tradición, donde quiera que estén, llevarles de tu gracia, de tu poder, pero también llevarles su pensamiento futuro de lo que tú vas a hacer en su vida, Señor yo te pido, Dios, que durante todo este tiempo, Dios en esta semana, oh Padre tú, Dios, nos proveas un sueño acerca de nuestro futuro que podamos ver nuestro futuro Dios, así como las películas, Dios, que en nuestro sueño podamos ver qué es lo que tú has preparado para nosotros para un tiempo futuro y que nosotros nos llenemos de fe y de esperanza y creamos y confiemos y que hay un futuro para nosotros ¿sabes?
0: en el nombre de Jesús, Jesús te damos gracias y te bendecimos y nos deseamos Amén Padre. amén restaurando tu vida restaurando tu relación con Dios transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión estableciéndolo los principios para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada Ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada Ven a celebrar Generación restaurada una iglesia tu medida